0: è ben chiaro che sono io l'autore lei aveva frequentato solo fino alla seconda elementare tutto quello che hai scritto e che hai fatto è opera mia e ripete poi dice nel volume 14 marzo 7 1922 stavo pensando a ciò che sta scritto e dice me, è proprio Gesù che, che mi parlo oppure un gioco del nemico e della mia fantasia e Gesù nel venire mi ha detto figlia mia Le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, ma ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto. E nel volume 25, febbraio 22, 1929, dice Figlia mia, appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere, in modo che stralibando da te il mio Fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti manifesto sul mio volere divino. Questo è un impegno, è un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore, mentre tu scrivi. Eh, Vi prego di di focalizzare queste parole, vi prego, vi prego di focalizzare bene queste parole, di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore mentre tu scrivi. Queste sono parole chiare, cioè Gesù dice che ha fatto l'attore, il dettatore e lo spettatore, non solo eh, è l'attore, non solo detta, ma guarda, fa da spettatore tutto questo mentre tu scrivi affinché tutto sia luce e verità sorprendente, in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà. Credi che sei tu che scrivi? No, no, tu non sei che la parte superficiale. Io vorrei che si sottolineasse instangabilmente questo passaggio, perché qua è il fondamento di tutto. Cioè qua Gesù parla chiaro, dice che lui l'autore, no, no, tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria. Chi detta è la mia divina volontà, se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore, le ansie con cui verga la sua vita il mio Fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. Questi scritti sono un'isplicitazione di ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, o meglio, questo adesso è quello che continuavo a dire: o meglio, nel cuore della Sacra Scrittura è precisamente nella preghiera del Padre nostro. Quindi, per introdurci nell'argomento, allora questo che ho letto sì, è il volume 25, febbraio 22, 1929. Dove Gesù ha detto tutto questo. Quindi questo è molto importante per introdurci, contestualizzare bene quello che stiamo leggendo. Quindi qua Gesù dice, eh, siamo nel 1938, abbiamo detto ormai a dicembre Luisa smetterà di scrivere, quindi è l'ultimo volume di questa stupenda rivelazione di Gesù sulla Divina Volontà. E titola così, come Dio per essere amato mette nel cuore della creatura il suo amore e lo converte in moneta. Le veglie di Gesù, la paternità divina e la figlioranza di chi vive nella divina volontà, come Gesù la scrive a caratteri incagellabili la figlia mia. Sento che il volere divino mi chiama in ogni istante, che vuole essere amato e siccome il mio amore posso chiamarlo cucciolina appena, vuol darmi il suo affinché io avessi mare in un gocce per dirgli che lo amavo assai assai, che bontà, vuol mettere del suo per avere il contento di poter dire che la creatura lo ama, allora voi avete sentito, No, Luisa ormai, ripetiamo, ormai è l'ultimo volume, Luisa ormai vive continuamente, perché questa deve dare una vita continuata in noi, non c'è, perciò ancora non abbiamo la, la percezione profonda, perché quando ci sarà, in fondo che cosa avverrà? Perché Gesù dice, nel Vangelo, il Regno di Dio è dentro di voi, no? Quando questa vita sarà continua in noi, che cosa avverrà? Avverrà che il velo che copre tutte le cose crollerà, noi le vedremo viventi nella Divina Volontà, vedremo per esempio un bacio d'amore di questa pioggia che scende, ma lo vedremo proprio, non ci sarà più il velo, vedremo eh, gli amplessi di amore mentre ti mangi i maccheroni, vedremo l'amplesso di amore mentre bevi bicchiere d'acqua, Cioè, se il velo crollerà, non sarà più coperto, i sacramenti, il dono stupendo che Dio ha fatto alla Chiesa, non sarà più coperto dai veli, lo vedremo veramente in pienezza, No, dice Gesù l'Eucaristia per esempio non sarà più cibo per gli ammalati come adesso, per noi è un cibo per gli ammalati, no? noi l'Eucaristia la prendiamo ancora come ammalati, voi capite la, la, l'analogia che fa Gesù, no? se tu vai all'ospedale e sta un ammalato di stomaco là e gli vuoi dare un grudino squisito, che tu senti che è squisito, per lui dice. Diciamo, Proprio lo devi buttare a forza per non morire, lo mangia, ma per non morire. Invece, se lo dai a uno sano, che gusto! Si mangia pure il secondo, fa il bis, fa pure il tris, perché ci prova un gusto a mangiare quel cibo, no? Ecco quindi, quando la divina volontà sarà vita in noi, noi non vivremo più l'Eucarestia come ammalati, ma la vivremo come sani, cioè sarà una gioia infinita l'Eucarestia, sarà un cibo di delizia senza fine, no? Qua Luisa è immersa nella vita della divina volontà e sta desiderando di amare Gesù con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutta la forza, e già lo ama così, però dice ma questo che cos'è nell'amore che tu dai a me? È come se tu mi dai un oceano e io ti restituisco una gocciolina. tu a me mi hai riversato un oceano di amore, no? voi pensate per esempio no? proprio, noi veniamo proprio ieri io ho smesso di stare qua a fare gli esercizi spirituali con i sacerdoti Di no? una settimana adesso eh, riprendo nella stessa, nella stessa struttura eh, la divina volontà no? e diceva un padre un oggetto che io ho sempre sottolineato no? voi pensate per esempio stamattina no? io sono convinto che voi avete da tutto per scontato cioè che le braccia funzionavano di nuovo, gli occhi funzionavano di nuovo, le gambe si muovevano. Ma questo è un dono continuo della divina volontà. È un, è, vedete, quando Gesù permette è un atto di amore. Cioè Gesù per farti camminare ti ama, per farti vedere ti ama, per, farti, per rimettere in moto tutto il tuo essere ti ama. no? Quindi sono da stamattina, da quando ti sei svegliato, ma già ne sonno, ma parliamo per l'attualità, da quando ti sei svegliato fino adesso. Gesù ti ha subissato di eh, mani di oceani di amore subissato di oceani di amore hai fatto colazione, lo stomaco funzionava hai scelto quello che devi... cioè è tutto, sub... è tutto questo, c'è cioè, tutta una continuazione di amore da stamattina adesso il rapporto a quello che ci ha dato Dio che è tutto dono noi che cosa gli abbiamo restituito? poco o niente ha ragione Luisa, quanto una gocciolina. Allora Luisa vive questo dramma di ricambio di amore, perché io penso no, che non c'è eh, da un lato dolore più grande e dall'altro rammarico più grande. No? Se io ti amo continuamente se tu non mi restituisci almeno un poco di questo amore, innanzitutto c'è una grande ingratitudine, è un dolore che io provo, no? l'ingratitudine di questo. ma d'altro canto tu senti l'inadeguatezza, perché vedi che il mio amore ti supera infinitamente. Allora ecco la, uh, uh, il dono infinito della divina volontà. Che cosa fa Luisa, che ha imparato ormai? No? Che fa? Dice Gesù, io mi prendo il tuo amore, e lo faccio diventare mio perché è mio il tuo amore e con quest'amore io ti amo no? con quest'amore io ti amo quindi io ti ricambio in pieno l'amore che cui tu mi hai amato in pienezza ti ricambio questo amore anzi eh, vedete io a fianco a Luisa ho sicuramente insomma l'ho imparato da, da questi scritti anche da lei no? però L'ho introdotto, ma no? io dico, e io faccio una finezza ancora di più, lo metto nel vassone del cuore immacolato di Maria. Attraverso lei lo presento a te, attraverso quest'amore suo presento questo a te in pienezza. Quindi, cioè siamo in questo passaggio fondamentale adesso: cioè Luisa, ormai come Luisa ormai, visto che questa è diventata vita, della sua vita, eh, sempre più si affina in tutto questo, no? questo è un altro. Che, cose che, eh, c'è un altro volume di questo. Che, siamo a pagina 4, eh, Luisa adesso è tutta indenta, ormai questa è diventata la vita della sua vita, no? perché la Divina Volontà quando diventerà vita nostra, sarà più vita della nostra vita, perché così noi eravamo stati creati. Eravamo stati creati perché la prima vita è la vita della divina volontà nella nostra vita. L'atto primo della nostra vita è la divina volontà. Vedete, quando Dio ha creato Adamo, lo ha creato così perfetto nell'amore che non si poteva aggiungere neanche un millimetro, cioè era strapieno di amore, e con questo amore che prendeva da Dio, gli restituiva l'amore. Luisa adesso quasi sta ponendo questo problema, noi abbiamo iniziato a leggere, sento che il volere divino mi chiama in ogni istante, è diventata vita in ogni istante, che vuole essere amato, ecco che cosa vuole il volere divino, vuole essere amato, e siccome il mio amore, posso chiamarlo goccioline appena, vuol darmi il suo affinché pagina
1: 64.
0: Affinché io avessi mari, non gocce per dirgli che lo amavo assai, assai, che bontà, vuol mettere del suo per avere il contento di poter dire che la creatura lo ama, vuol mettere del suo, no? Vedete qua c'è un'immagine che abbiamo già detto altre volte ma è opportuno contestualizzarla bene in questo momento di cui stiamo parlando c'è un'immagine che rende questa idea no? il bambino piccolino è più piccolo di Diana e Giampaolo e Emanuele ha appena quanto ha? due anni sa che domani è il compleanno del papà e gli vuol regalare l'ultimo orologio che è uscito l'ha visto in una pubblicità e glielo vuole regalare non ha i soldi, non sa andarlo a comprare eh, non può fare nulla, insomma non può fare niente ha una sola possibilità Dice diciamo a papà, a mamma, a mamma io voglio fare felice a papà, gli voglio regalare quell'orologio e quindi deve fare tutta la mamma e papà vanno al negozio, glielo comprano devo dire di con di loro devo fare l'impacchettato, devono fare tutto e glielo portano sul comodino a Emanuele per dire domani lo darai a papà, Emanuele si sforza e riesce solo a scrivere su un fogliettino di carta ti voglio bene e basta perché non sa so neanche di più, insomma, durante l'azienda ci ha dovuto aiutare anche in questo dalla sorellina. Domani, quando vede papà e mamma, li vede e corre col regalo. Papà, mamma, vi ho fatto un regalo, papà, ti ho fatto il regalo. E papà è felicissimo, eppure sa che cosa c'è, sa tutto quello. Ha cacciato lui i soldi, ha fatto tutto lui. Di che cosa è felice? Dell'entusiasmo di Emanuele che gli ricambia tutto quello che gli ha
2: dato. Luisa sta vivendo in pienezza questa esperienza. Quando Dio fece la creazione, nulla di nuovo provo nel crearla perché cioè era tutto mh, non provò gioia niente però quando creò l'uomo gli diede capacità all'uomo ah, ecco. di, di, fare, di, di fare di dare a lui ciò che era di Dio no? e quindi era però una gioia diversa rispetto alla creazione. Ora i caratteri della divina notò sono atto incessante e fermezza nel bene. Questo dare all'uomo sempre il suo amore e noi riprenderlo e rimandarlo indietro incessantemente, prenderlo e rimandarlo indietro, prendere e rimandare indietro. Questo era
1: difficile.
3: Um così lo capiamo sempre meglio no? perché dice sento che il volere divino mi chiama in ogni istante ma no? dove ci chiama qual è l'attività dei figli della divina volontà mi sta parlando, lui sta parlando dei giri no? perché nel momento della creazione ehm, chiamavo solo per adesso la creazione e poi ci eh, estendiamo nella divina volontà Dio ha messo in tutte le cose create un innesto enorme d'amore che serviva per rendere l'uomo felice ecco la necessità per questo parla di amore inizialmente come primo passo del ti amo in tutta la creazione no? perché adesso adesso c'è tutto scuro è tutto velato per noi non non capiamo niente di quello che non conosciamo il linguaggio della creazione allora inizialmente c'è il ti amo perché il il ti amo dà il diritto di possesso una volta, che dice Gesù a Luisa, più dici ti amo in ogni cosa creata, dice ho messo ti amo già nel fiore, basta, no, ci sono trilioni di modi diversi di dire ti amo in ogni fiore. E, e più noi diciamo questo ti amo, più la creazione si disvela a noi attraverso questo amore. Una volta che noi iniziamo a possedere e capire il linguaggio della creazione, noi lo fuga uccidiamo ce lo mangiamo, no? E questo focogitare, questo linguaggio divino, eh, ci permette poi di dire quello che dice, non ho goccioline, ho amore, perché ho preso tutto l'amore che c'è nella creazione, quindi l'amore che è di Dio e glielo ridò. Però questo non è la creazione soltanto in quella materiale, ma non, Gesù la chiama continuamente non è la soltanto nella creazione eh, materiale, ma anche in tutta quella spirituale. Qual è la creazione spirituale? Sono tutti gli atti dell'umanità Santissima di Gesù, di Maria Santissima e tutto l'operato che lo Spirito Santo fa nelle anime in grazia perché pian piano per chi è più, sempre più disposto, sempre più inizia a conoscere perché questo è il, è il tempo, la Divina, le verità della Divina Volontà. Perché questo girare e fare atti nella Divina Volontà ha un potere disponente in noi e in tutte le creature più facciamo gli atti più noi possediamo quest'amore immenso che Dio ha messo in tutta la creazione sia materiale che spirituale più lo facciamo nostro più conosciamo e più ci disponiamo e disponiamo altre creature a vivere nella divina volontà e
0: questo continuamente fare giri e fare atti farà sempre più che per noi crollerà Cadrà il velo delle cose che adesso c'è coperto, no? Come vi dicevo dell'Eucaristia, per esempio dei sacramenti anche, no? L'Eucaristia, vi ripeto, noi adesso la prendiamo come dicevamo prima, come cibo per ammalati, invece l'Eucaristia nella divina volontà sarà il cibo per sani, sarà una un'adilizia continua, perché non ci sarà più quel velo che copre tutto questo. E questo eh, sì realizza sempre più facendo diventare vita della nostra vita la divina volontà con questo continuare a mettere i diamo a girare nella creazione poi nella redenzione nella santificazione sì.
3: la nostra cosa della creazione ma girando nella creazione Gesù dice in un brano in modo particolare parlare della creazione No, noi abbiamo riflettere Dio la creazione all'uomo in modo che la creatura lo può guardare e conoscere proprio attraverso eh noi sì. più lo conosciamo
0: perché, E è certo perché cari il vero e conosciamo proprio l'amore che Dio ha messo in ogni cosa creata proprio per noi eh sì. quindi sempre più perché è un conoscere Dio non si può conoscere in se stesso, perché è inconoscibile. Però si può conoscere il suo amore. Se io sento nella goccia d'acqua l'amore di Dio per me e so che viene da Dio, io sempre più faccio esperienza dell'amore di Ma Dio.
2: La Madonna fu specchio della creazione. Se noi... Guardiamo la Madonna come esempio, possiamo capire tutto questo amorista Appunto. Di appunto.
3: L'ultima cosa, no? Sì. Eh, che cosa è stata la vita della Madonna, soprattutto nei primi 15 anni, no? Perché, questo uh, si legge nel libro della Regina Madre: vediamo che lei è stata a tre anni, con uh, Sant'Anna a casa, e poi al quindicesimo anno è uscita, quindi si capisce a 15, a 15 anni. Lei non ha fatto altro che girare in tutta la creazione, sia materiale, no? eh, acqua, fiori, eh, aria, sole, tutto, sia in quella spirituale, però, per quello che lei poteva fare in quel momento, eh, perché l'umanità Santissima di Gesù non c'era, quindi in tutti gli atti dei parole dei profeti, dei patriarchi, eh, in tutto ciò che è stata la storia sacra, fino a che. Quindi si sa che lei questo l'ha raggiunto a 15 anni, non ha raggiunto il numero eh, completo di atti per far sì che il verbo si incarnasse in lei. Quindi vedete come è, è somma armonia, è come tutte, veramente tutte, le generazioni, tutte le generazioni siamo legate una con l'altra. Per cui noi adesso non, non dobbiamo fare altro che inserirci in tutto questo operato che Maria Santissima ha fatto, no? e l'umanità santissima di Gesù ha fatto perché pure per noi eh, avvenga che raggiungiamo presto e questo dipende da nessun altro se non da noi perché Dio ci ha dato già il dono adesso sta vedendo come lo smistiamo e come lo utilizziamo quindi il dono c'è, è nostro e raggiungiamo il numero di atti per possedere questo dono
0: e Gesù dice proprio a proposito della Madonna che lui non si sarebbe mai incarnato se la Madonna era solo immacolata, non era l'immacolatezza solo che era questa, bisognava, che, bisognava vivere di divina volontà perché Dio lasciasse il seno della Santissima Trinità per entrare in un altro seno della Santissima Trinità, nella, nella divina volontà operante nella creatura. La chance...
2: è mancata l'immensità e l'onnivegenza per vedere tutti e abbracciare tutti invece la Madonna perché faceva la volontà di Dio come la faceva Dio potete ingannarsi nel seno appunto
0: e quindi Gesù lasciando il seno della Santissima Trinità lasciando la Divina Volontà in sé per venire a vivere la Divina Volontà operante in una creatura che era la Madonna cioè già operante dentro di lei quindi Luisa sta in tutta questa... Uh, flusso di grazia, di vita della divina volontà, e si sta ponendo il problema, dice sì, io ti voglio amare, ma per quanto mi sforzo di amare, io non ho che delle goccioline da darti. Allora dove trova la soluzione? E dove viene la soluzione? Anche per ognuno di noi, no? L'unico compito dei figli della divina volontà è proprio questo, e da questo scaturisce tutto. Riconoscere che tutto viene da Dio, che tutto ci ha dato Dio, farlo nostro e restituirlo a Lui. Riconoscere, perché è tutto così, no? Mentre, vedete, l'umanità di oggi è proprio all'opposto di questo, no? Non vuole, non vuole eh, sgaggiarsi completamente da Dio, quasi come se si fosse autodeterminata. I figli della Divina Lodà hanno proprio il compito opposto, riparare tutto questo, riconoscere che tutto è di Dio, che noi siamo niente, riprendere tutto questo che Dio ci ha dato, farlo nostro e restituirlo a Dio come nostro.
3: Mi piace dire qua, no, questo... Che eh, mentre l'uomo è stato fatto per Dio, no? questo lo dice il catechismo. La creazione è stata fatta per noi e nella creazione è già contenuto tutto perché prendendo sia i germi di gloria che di amore che Dio ha lasciato in ogni, crea- in ogni singola cosa creata, facendola nostra, ecco che possiamo dare adesso questo contraccambio perché non c'è niente di nostro se non che nulla finché arriviamo a questo riconoscimento del nulla, eh, posso sentire sempre sotto eh, l'influsso dell'attenzione, del riconoscimento di tutto ciò che Dio ha fatto per noi in ogni cosa e potergli dare questo contraccampio è bello perché nella creazione sì, eh, perché lui diceva poco fa non non era contento diciamo così tra virgolette Dio perché mentre in ogni atto della creazione lui ha ha fatto un atto creante e conservante e basta quindi praticamente nella creazione Dio conserva l'atto di creazione e basta nell'uomo questo atto è cresce, oltre ad essere creante e conservante è crescente e operante e questa attenzione nella crescita della divina volontà che piano piano facendo gli atti e giri in esso che ci farà praticamente eh, far fare esperienza tangibile che di quello che stiamo parlando è naturale perché è realmente naturale ed è la prima esperienza che dovremmo fare perché così siamo stati creati questo per noi adesso sembra tutto un po' astratto magari perché all'inizio un po' difficile eh, un po' così pure noi realmente siamo stati creati così quindi siccome noi invece abbiamo tanto 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 alimentato tutto questo con l'umana volontà adesso niente per questo è semplice fare l'atto più eroico più sublime e più importante che dobbiamo fare e fonderci continuamente nell'umanità santissima perché lui dentro di noi sempre di più cresca nella vita divina sempre di più eh, ci faccia sentire la necessità e il desiderio di girare perché solo così si cresce nella creazione materiale, e spirituale, perché se no il problema è nostro, perché questo è necessario all'inizio, però mi sembra che già siamo un po tutti un po' più avanti, inizialmente è chiaro che è necessario un po' tutto uh, tutti gli schemi, no? giro nella creazione, punto giro nella redazione, punto giro nella santificazione, punto la Divina Volontà è un contenitore immenso dove tutto è presente e c'è la creazione materiale e la creazione spirituale che su tutta la redenzione è spirituale e creazione spirituale e tutta la santificazione è creazione spirituale che compenserà le due, sarà il punto di congiunzione delle due perché mentre nella creazione dicevamo è con Dio mantiene tutto in maniera, conserva tutto... Nella redenzione è solo Maria Santissima e l'umanità Santissima di Gesù che hanno vissuto questo e quindi hanno legato la creazione. La santificazione, quindi, siamo già noi, congiungeremo l'uno e l'altro. Ecco perché la santificazione è più importante nel piano di Dio ed è stato il primo movente interno,
2: Poi, l'intenzione,
3: l'intenzione. Poi è chiaro che nella realizzazione non era possibile perché Gesù, questo lo spiega bene a Luisa, c'è cioè già adesso, no? con 2000 anni di storia e con un patrimonio enorme già facciamo una difficoltà enorme a capire tutto questo immaginiamoci all'inizio che erano completamente in, in, un, altro, in un altro tipo di pensiero
0: ecco quello che è stato detto adesso ha nel sottofondo una motivazione radicale ed è questa no? che dovrebbe essere diventato possesso dei figli della divina volontà di noi che ormai anche già da anni approfondiamo tutto questo cioè la motivazione è questa che la massima gloria di Dio a Dio e la massima beneficio salvezza ai fratelli si può dare solo facendo e vivendo la divina volontà esempio il filo d'erba un filo d'erba dà la massima gloria a Dio tanto quanto la dà il sole. Vi sembra pure questo? Che il sole dà tanta gloria a Dio quanto dà il filo d'erba? No, invece sì, è così: perché il filo d'erba sta facendo perfettamente, e sta vivendo la volontà di Dio per lui, non ha importanza se un atto è piccolo o un gesto è grande. Vedete questo ci libera anche da tante cose, non è importante se tu sei vescovo, sei papa o sei sacristano, non conta niente, quello che conta è se il sacristano sta vivendo la volontà di Dio per lui, sta dando la massima gloria a Dio, se il vescovo e il papa non sta vivendo la volontà di Dio per lui, non sta dando gloria a Dio, sta dando gloria a se stesso questo ci libera anche, capite? questo è liberante anche da frustrazioni da cose che noi ci crediamo noi credenziamo che dobbiamo fare grandi opere per Dio non è così e infatti questo come è testimoniato nel Vangelo? dove è testimoniato? ve lo ricordate? ecco, questa è un'espressione appunto ma il, il, c'è un brano proprio nel Vangelo che Gesù lo dice chiaro quando dice eh, in quel giorno dirai ma io ho fatto miracoli ho fatto cose stesse. non ti conosco non ti conosco non ti conosco perché non ti sei collocato nella mia volontà ma nella tua volontà e io lo stesso ho operato anche nella tua volontà perché era un mio progetto operare ma tu non ti sei collocato nella mia volontà ma nella tua volontà quindi cioè il punto fondante di tutto questo che dicevamo no? che diceva anche la madre di tutti i padri, deve avere come sottofondo questo, deve avere come opzione fondamentale, come scelta di fondo, appunto come decisione questa, che la massima gloria che io posso dare a Dio è fare vivere la sua volontà, quindi scoprire il suo progetto su di me e realizzarlo in pienezza.
3: Mi viene in mente un altro passo, vedete com'è è bella no? eh, quando si entra nella divina volontà. Abbiamo letto appena quattro righe eppure stiamo facendo un inneso di uno su eh, sì. di 36. Volume.
0: Questo dovrebbe avvenire anche per voi se iniziate a leggere gli scritti. Non, non dovete fare niente, guardate, lo fanno gli scritti. In voi avete sentito, vi ho letto. No, scusa un attimo, mi in mente il pensiero. Voglio rileggervi questo passo che ho detto, no, figlia mia, le mie parole. Sono, siamo al volume, questo è dal volume 14, marzo 7, 1900. figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce e portano con sé la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nelle stesse verità trasmutare l'anima nelle stesse verità, nella stessa luce nello stesso bene che contengono in modo che l'anima non solo conosce la verità ma sente in sé la sostanza di operare secondo le verità che ha conosciuto. Dicevi.
3: In un passo, mi sembra del 29, quando Gesù parla della creazione dell'uomo. Carissimo
0: e, Papa Francesco, buongiorno.
3: Dice che l'uomo avrà realmente stima di sé, no? sappiamo che oggi, soprattutto, è importantissimo perché oggi c'è chi ha troppa stima e chi ne ha pochissima pochissime persone hanno stima realmente vera di sé che è fondamentale ma distrattata da un lato e l'altro solo quando l'uomo ritornerà a vivere nella Divina Volontà avrà veramente stima di sé perché per la prima volta capirà chi è
0: appunto vedete proprio vi dicevo lascio gli esercizi spirituali in questa struttura e riprendo gli esercizi spirituali della Divina Volontà, noi Padre il bravissimo padre, un Gesùita bravissimo ma che non conosce la divina volontà, no? però bravissimo, per fare questo discorso che ha fatto adesso la madre, no? parlando della stima, ha utilizzato un punto fondamentale no? che si utilizza negli esercizi di Sant'Ignazio e punto era questo, no? dice io valgo perché Dio mi ama. Ecco da dove viene la mia stima. Io valgo perché Dio mi ama. E noi sappiamo da questi scritti, noi sappiamo che l'amore è la prima figlia della divina volontà. L'amore è il primo genito della divina volontà.
2: È l'effetto, se la è la causa. È l'effetto,
0: è il primo effetto, il primo figlio della divina volontà è l'amore. Quindi dice giustamente, io mi stimo, non in me, ma in lui mi stimo per quello che mi ha creato. Lui mi ha creato per farmi partecipare in pieno della sua natura divina. E come mi faceva partecipare in pieno della sua, divina, della sua natura divina? Facendomi vivere con la sua volontà, dandomi come atto primo la sua volontà. Perché vedete che la volontà umana, lei parlava anche degli atti del mondo spirituale, la volontà umana è una potenza spirituale, non è una cosa piccola, non è una cosa da disprezzare, vi voglio la volontà umana è una potenza spirituale, come potenza spirituale la volontà divina, solo che la volontà divina è una potenza spirituale, soprannaturale, infinitamente superiore alla volontà umana, perché la volontà divina è eterna, immensa e infinita, la volontà umana no, e come perché era stata creata la volontà umana? Perché continuamente si tuffasse nella volontà divina, partecipasse di questa volontà divina, e quindi diventasse anche lei come partecipazione eterna, immensa e infinita. Nel preciso momento in cui Adamo ed Eva, rinunciando a questa operazione, hanno voluto autodeterminarsi, quello che oggi vedete, no? l'uomo che tende di autodeterminarsi si distrugge, hanno cercato di autodeterminarsi, che cosa è avvenuto invece? È avvenuto che è crollato questo innesto stupendo, e l'uomo è piombato nelle tenebre di cui ne portiamo le conseguenze. Adesso, con Luisa, perché è importante Luisa in tutto questo, è fondamentale Luisa in tutto questo, perché con Luisa è stato rimesso la possibilità di questo quest'innesto di nuovo nell'umanità. E come avviene questo? Attraverso queste conoscenze, attraverso questi scritti, attraverso vivere questi scritti, continuamente con i giri, gli atti, con tutto quello che ciò comporta. E voi avete visto, state vedendo che è quasi passata un'ora, sì, è quasi passata un'ora su due righe perché si amplia un orizzonte infinito, perché tutto questo è infinito. Tutto questo ci coinvolgerà per l'eternità. Tutto questo che stiamo dicendo ci coinvolgerà per l'eternità. E abbiamo detto quindi Luisa vuole mettere del suo per avere il contento di poter dire che la creatura lo ama. Quindi mio sempre amabile Gesù, ritornando a visitare la povera anima mia, il mio cuore cuore gli batteva forte forte e stringendomi a sé fra le sue braccia mi ha detto. Vedete anche qua c'è un altro passaggio di fondamentale importanza, vedete come sempre entra l'umanità di Gesù. Diffondersi nell'umanità di Gesù è fondamentale per la divina volontà.
3: Come io, non c'è, non c'è divina volontà senza l'umanità santissima di Gesù. <ride>
0: il cuore di tutto è l'umanità santissima di Gesù, quindi vedete anche quelle rivelazioni che Gesù ha fatto a Santa Margherita Maria la Cocca del suo cuore, dell'amore del suo, è fondamentale perché l'umanità di Gesù, il centro, ecco, mentre in queste mistiche diciamo e anche in quello che conosciamo come teologia noi eravamo fermi all'umanità di Gesù ma non ci eravamo chiesti ma il centro dell'umanità di Gesù cioè tutto ciò che animava l'umanità di Gesù che cosa era il centro dell'umanità di Gesù? era la divina volontà il centro dell'umanità santissima di Gesù era la divina volontà questo vi fa anche comprendere l'orologio della passione no? quell'orologio della passione è fondato proprio su questo La via Crucis classica è stata una delle fonti di alimentazione della vita cristiana stupenda, no? È meravigliosa, no? Però qua c'è un passaggio ulteriore, direi appunto, un passaggio infinito, eterno, in mezzo. Cioè qua ci dice, ma mentre Gesù nel corpo viveva questa passione, la sua umanità santissima, la sua divinità, la sua divina volontà, che cosa faceva? Nella passione? E questo cerca di dirci Luisa, no? Che cosa faceva la sua divinità, che era il centro della sua umanità nella passione? Che cosa faceva tutto questo? E quindi qua vedete che beh, subito no, si parte, si passa, il cuore gli batteva forte forte, cioè Gesù gli fa proprio vedere il cuore, no? quindi la sua, il centro della sua umanità, no? il cuore gli batteva forte forte e stringendosi a sé fra le braccia mi ha detto, figlia benedetta del mio amore, io brucio. Mi sento venir meno di l'ilo che voglio essere amato. E per ottenere l'intento sai che faccio? Ecco, vedete, quindi c'è un diro di amore di Dio, di voler essere amato. E per ottenere questo intento che fa? Metto il mio amore nel cuore della creatura. Ecco, vedete, anche questa è la vera preghiera. Vedete il salto infinito della preghiera nella Divina Volontà? La preghiera nella Divina Volontà dice... Io non sto pregando perché voglio pregare, ma perché Gesù vuole pregare in me in questo momento, Gesù vuole venire a parlare in me, Gesù vuole fare questo ritiro in me, Gesù viene a pregare in me e quando io mi metto in quest'ottica io mi appropio, riconosco, appropriandomi del suo amore e con questo suo amore che lo amo. Quindi lo amo in maniera divina, eterna, infinita, immensa, gli restituisco in pienezza tutto l'amore. Questo diventa la preghiera di cui la Madonna sta parlando, no? questa preghiera in cui uno sente l'incapacità, meglio, la nullità di se stesso, come lui si dice, ma che, che ti posso dare in confronto a questo amore? Non sono manco cucciolino. E dice Gesù, non ti preoccupare, per farmi amare così, vengo io a darti il mio amore. Tu lo fai tuo, lo te ne appropria e me lo restituisci, e perciò dice figlia benedetta dei miei, io brucio, mi sento venire meno, deliro che voglio essere amato. E per ottenere intento, sai che faccio? Metto il mio amore nel cuore della creatura, lo faccio scorrere nella mente, nelle parole, nelle opere, nei passi, Ve sento in tutto, e converto tutto quest'amore che le scorre dappertutto in monete d'amore divino. E per farla correre come moneta che ci appartiene, vi conio la sua immagine scritta all'ingira, Gesù, re del regno della volontà divina.
3: Ora, dire sì. questo, no? è, è bello questa immagine perché Gesù tante cose le ripete e veramente fa sempre un giro largo, no? dice una cosa e poi la larga, mm. la approfondisce sempre di più, no? quando inizialmente spiega eh, un atto nella divina volontà, fa proprio eh, l'esempio eh, della moneta, gli dice Luisa scusami ma che cosa fa? che un oggetto di metallo viene riconosciuto come moneta è un altro oggetto di metallo, no? l'immagine del re e chi è che gli dà il valore? che che ne so, quello, mettiamo con i soldi che abbiamo adesso che quello è un euro, quello sono cento euro quelli sono mille euro è la volontà del re o del presidente che dà a quella determinata moneta un valore e così dice io, perché adesso ti devi meravigliare Che io, re de re, stabilisco Che in ogni tuo atto ci metto la mia immagine Ed ecco quindi, che già siamo al 3, volume 36 riprende E riprende questa
0: immagine E quindi ci metto la mia immagine E quindi non ha valore in, in quello che stai facendo tu Ma ha valore per la mia immagine coniata sopra Quel metallo è uguale all'altro metallo Se tu dai un euro e dai un metallo simile a quello Quello non vale un euro Ma perché quello vale un euro? Perché c'è l'immagine Sopra, c'è cioè stampata l'immagine sopra è questo che cambia il valore della faccenda, no? Tutti
2: gli atti nella volontà di Dio sono atti compiuti e perfetti, no? Dice Gesù, basta un solo atto di mia volontà per creare mille mondi, tutti completi e perfetti. Quando tu quando fai un atto nella mia volontà, dai adorazione, riparazione, lode per tutti, dai, dici dai, racchiudi me stesso in quest'atto, dici dai me a me, mentre gli atti al di fuori della mia volontà, no? Io li guardo come un non nulla, e, e, e sono cioè, bah, la mia durezza. Deve fare tanti atti, però non riescono a completare mai niente di quello appunto,
0: che, che ci sono eh sì, perché proprio come hai detto, li guardo come non nulla. Perché, appunto riportandoci all'esempio della moneta, tu mi puoi dare una stanza piena di monete che somigliano all'euro così, ma non hanno l'euro sopra, non valgono un euro cioè tu mi dai una stanza piena se vuoi tutto questo, questo giardino pieno di queste monete non valgono un euro perché, ma qual è la differenza Dici, ma com'è, io sono tutto e no, non c'è l'immagine del re sopra, Dici, ma io ho fatto tanti sacrifici per andare a prenderle benissimo, hai fatto tanti sacrifici ma io li guardo come nulla perché sono cose sempre umane, sempre tue non hanno l'immagine, quindi io con questo qua se vado dal panettiere non mi posso comprare neanche un panino
3: mi ne guarda che meraviglia, scusa. Così vedi, come circolazione di vita 100. divina, no? perché un brano tira l'altro perché veramente scorre vita divina, è tutto legato. Dice Gesù: Gesù Gli fa vedere una volta a Luisa che c'era uno che raccoglieva un sacco di stracci di ferro, di cose, ma proprio tanto.
0: E sudava, lavorava, e sudava, si ammazzava mia, a fare tutto questo, no? Eh,
3: però è, è, ed era quasi sempre insoddisfatto c'era l'altro che raccoglieva piccole cose, però erano brillanti, diamanti, cioè, E ma... tu dici, mamma mia, ma qual è la differenza? Quello ho operato con l'umana volontà, quell'altro ha raccolto molto di meno, e senza nessuna fatica, e tutto brilla, perché ho operato con la mia volontà. Ecco che cosa significa operare con l'umana e con la divina. Appunto!
0: Questo
1: ci riporta a
2: quello che diceva prima, prima dice quando il Signore ci chiede, Appunto.
0: Appunto, e qua c'è tutto il sacrificio, no? vedete in questo che dice no? la madre, cioè c'è tutto un sacrificio, perché tu immagini di andare a caricare il ferro vecchio, portarlo addosso, tutti questi lavori, tutta questa situazione, c'è tutto un sacrificio, tutta una serie di situazioni che comportano sforzo fisico, tutto il resto, invece uno ha preso una pepita d'oro, una, una gemma preziosa o un eh, topazio eh, cose leggerissime che è vero Giampaolo Paolo che, <ride> che non pensano niente
2: e però hanno un valore infinito qui tornando al trattato della vera evosione basta più un punto d'acqua della Madonna <ride> che, che, che di Martiri mi viene in un altro canone che dice Gesù gli della divina luna sono
3: come le goccelline d'olio anche messe nell'oro in qualsiasi altro liquido emergono sempre eh, l'oro gli altri, yes, sì, anche i più grandi valori sono sempre soli.
2: Appunto.
3: Gesù fa anche l'esempio del sole delle lampadine. Tutte le lampadine della terra non
1: possono fare la nuova che fa scuola.
0: Dici, in una città, tu hai tutte le lampade che vuoi, ma non fanno il giorno. Per fare il giorno devi venire il sole. Tu puoi accendermi tutte le lampade che vuoi, tutto quello che vuoi, ma non viene il giorno.
3: Que- Nella divina
0: volontà, fatto dopo. Sì, mondo. però qua poi entriamo in un campo dove ci vuole la conoscenza. Se lei non ha conosciuto, eh, bisogna anche vedere perché non ha conosciuto. Se, per esempio, non ha conosciuto per colpa mia, e colpa tua, che non andiamo a diffondere tutto questo. Dio chiede racconto a noi più che a lei. Quindi c'è anche una, eh, in questo ambito, grazie a Dio lasciamo che c'entri lui perché poi c'è tutta una dinamica particolare
3: che lei è entrata a fare la volontà di Dio secondo quello che ha conosciuto questa è la differenza tra il regime dell'operazione della grazia e il regime dell'operazione, della vita operante divina nella creatura che ha necessità assoluta delle conoscenze lei sicuramente si è fatta santa perché ha fatto la volontà di Dio, però sotto il regime della grazia, capito? Non ha conosciuto, quindi Dio non gli ha, per sé, non è colpa sua, non ha avuto la possibilità, lei semplicemente ha fatto la volontà di Dio perché era quello che Dio gli ha chiesto.
0: E poi c'è un passaggio anche ulteriore, no? Adesso noi abbiamo tutti i santi della redenzione, figure enormi in cui noi non siamo neanche degni di legare i sacci, di legarci dei santi, ma ancora di meno, no? Tutti questi santi hanno fatto in pienezza la volontà di Dio per quello che conoscevano. Con fare questo loro hanno raggiunto il tempo perché grazie ai loro sacrifici potesse essere concessa all'umanità attraverso Luisa la conoscenza della divina volontà. Adesso noi, a che cosa ci verrà chiesto conto a noi? Se noi con questa conoscenza... Abbiamo portato tutti gli atti dei Santi, della redenzione, nel, nella vita della Divina Volontà.
3: E se faccio un esempio così ci capiamo sempre di più, no? che in questo c'è eh, abbastanza vicino nei cili della creazione. Metti San Francesco d'Assisi, no? San Francesco d'Assisi, per grazia divina, ispirazione dello Spirito Santo è stato colui che più di tutti ha riconosciuto eh, nella creazione una fratellanza fratello sole, sorella luna eccetera eccetera no? quindi ha riconosciuto per grazia divina una fratellanza con la creazione grazie a questo ha reso lode a Dio per quella creazione ma non avendo conosciuto la divina volontà non sapeva che in tutta la creazione non solo è fratello ma è proprio nutrimento per la creatura, per ridare a Dio quella gloria, quell'amore, quella soddisfazione che la creazione in sé contiene per rendere l'uomo felice è in quello stesso atto ridarla a Dio. Adesso che cosa bisogna fare? Chiamare che lui stai soltanto di gioia eh, e dire nella divina vantà Gesù riprendo tutti gli atti della creazione che San Francesco ha fatto e con Qual lui, lui adesso voglio sostituire e smaltare tutti i suoi atti, tutta la fratellanza che ha visto nella creazione, ridandogli, rimaltando quella divina notà come se tutti i suoi atti fossero divini e accrescergli la gloria accidentale. Ma in cielo noi sappiamo che poi l'accrescimento della gloria occidentale non è che va a bene, a merito e a gioia solo di San Francesco, è dilatante in paradiso, per cui lui immediatamente lo comunica a tutti gli altri beati, a tutti gli angeli, a tutti i santi, alla Santissima Trinità e tutto questo rindonda in benedizione per la terra e per le anime del Purgatorio. Quindi c'è cioè, l'operato della Divina Volontà ah, nella creatura con le conoscenze è straordinario anche per tutta la santità della redenzione, ah, proprio... che non hanno, fatto, scusami, sì. non hanno fatto che copiare un attributo della Divina Volontà, attributi sono misericordia, amore, povertà. Eh, benedizione predicazione ogni poi questo lo possiamo vedere nelle varie congregazioni della vita consacrata che ha ripreso un, un, una determinata caratteristica eh, di, dell'umanità santissima di Gesù ad esempio i dominicani sono predicatori quindi quando Gesù predicava San Francesco ha ripreso in modo particolare la povertà e la fratellanza con la creazione i gesuiti lo studio ognuno ha preso una caratteristica e adesso anche loro stanno esultando di gioia loro che sono santi perché, adesso, perché loro conoscono la divina volontà e vogliono e stanno facendo il tipo per noi perché innanzitutto possediamo questo dono e poi gli possiamo ridare a loro quella gloria e smaltare pure tutti gli lati che hanno fatto in maniera santa ma umana in divina volume
0: 19 giugno 21 1926 questa mattina avendo fatto la santa comunione come il mio solito l'ho fatto nella Santissima Volontà di Dio, offrendo al mio caro San Luigi, era il 21 giugno della sua festa, non solo la comunione, ma tutti i beni che ci sono nella Santissima Volontà di Dio, per la sua gloria accidentale. Ora, mentre ciò facevo, vedevo che tutti i beni che ci sono nel volere Supremo come tanti raggi di luce, raggi di bellezza e variopinti colori, inondavano il caro santo, dandogli una gloria infinita. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, no? Per rispondere a questo ti... Già, ma adesso proprio ti dà il quadro completo, secondo... La... Figlia mia, Luigi è un fiore e un santo sbocciato dalla terra della mia umanità e brillandato ai riverberi dei raggi del sole della mia volontà. Per la mia umanità, sebbene santa, pura, nobile e unita ipostaticamente al verbo, ma era terra, e Luigi più che fiore sbocciò dalla mia umanità, puro, santo, nobile, possedendo la radice del puro amore in modo che si può vedere in ogni foglia del suo fiore scritto amore. Ma quello che lo rende più sbella e sbagliante sono i raggi del mio volere, ai quali era sempre sottoposto e di cui i raggi davano tanto sviluppo a questo fiore da renderlo singolare in terra e in cielo. Ora figlia mia, se Luigi è tanto bello perché sbocciò dalla mia umanità, che sarà di te e di quelli che possederanno il regno della mia volontà? Questi fiori non sbocceranno dalla mia umanità, ma terranno la loro radice nel sole della mia volontà. In essa viene formato il fiore della loro vita, crescono e sbocciano nello stesso sole del mio volere, che geloso di questi fiori li terrà eclissati nella sua stessa luce. In questi fiori, in ogni foglia, si vedranno scritte tutte le specialità delle qualità divine. Saranno l'inganto di tutto il cielo e tutti riconosceranno in loro l'opera completa del loro creatore». Ma mentre ciò diceva, il mio dolce Gesù si apriva sul suo petto e faceva vedere dentro un solo immenso nel quale devi piantare tutti questi fiori, ed era tanto il suo amore e gelosia verso di essi, che non doveva farli sbocciare fuori dalla sua umanità, ma di dentro di lui stesso. Quindi avete capito che cosa dice qua Gesù di, di San Luigi? No, praticamente, io volevo vedere però, c'era un passo che... Dov'era il coso? Il che avevo e perché volevo vedere se c'era il passo completo eh, perché c'era il passo completo che c'era di più
3: e che te lo succede scusa tanto il primo è 19 19
0: sopra le cellule
3: e tu non c'era
0: ma se lo ascolta e comunque allora dicevamo no che c'è il computer là, no? prendilo un po' con la... vediamo se c'è il completer perché volevo leggere la stessa cosa. Allora quindi riprendendo quello che stavamo dicendo, no? In questo passo che cosa dice Gesù? Dice: Per quanto stupendo tutto questo, ma era venuta dalla mia umanità, per quanto Santissima ancora era di terra, invece, figlia mia, Luigi è un fiore, dice: no? È un santo sbocciato dalla terra della mia umanità, è brillantata ai riverberi del raggio del sole della mia volontà. Ma quello che lo rende più bello e smagliante sembra Sorrici, sono i raggi del mio volere, ai quali era sempre sottoposto e dei cui raggi davano tanto sviluppo a questo fiore da renderlo singolare in terra in cielo. Ora, figlia mia, se Luigi è tanto bello perché sbocciò dalla mia umanità, che sarà di te e di tutti quelli che possederanno il regno della mia volontà? Mm. Vedete se era tutto, ecco, così.
1: Oh, mi vedo il
0: passo... Questo è allora... C'è cioè, preso il volume, è 21, ah, sì. allora è questo non c'è nient'altro. Allora va bene, e quindi allora diceva, dicevamo allora, ora figlia mia, se Luigi è tanto bello perché sbocciò dalla mia umanità, che sarà di te e di tutti quelli che possederanno il regno della mia volontà? Questi fiori non sbocceranno dalla mia umanità, ma terranno la loro radice nel sole della mia volontà. In essa viene formato il fiore della loro vita, crescono e sbocciano nello stesso sole del mio volere, che è geloso di questi fiori, li terrà ingrassati nella sua luce. Quindi, se dice, dicevamo prima, no? se noi adesso siamo qua, lo dobbiamo a tutti i sacrifici, gli atti, le sofferenze, che hanno fatto i santi della redenzione. Adesso questo ha ottenuto che Gesù potesse rivelare a Luisa il dono della divina volontà, col quale dono noi possiamo prendere tutti gli atti dei santi della redenzione e portarli nel dono della divina volontà. E loro aspettano, bramano, bruciano, andano dal desiderio che noi facciamo questo. Quindi su di noi grava anche questa responsabilità, se da parte c'è questo dono, c'è anche questa responsabilità di prendere tutti gli atti dei santi della redenzione e trasferirli nel dono della divina volontà. Gesù
3: dice che non scenderà il volero supremo regnante sulla terra finché tutti gli atti, quindi non solo quelli presenti presenti e futuri che saranno tutti gli atti, non verranno smaltati con il conio della divina volontà quindi noi dobbiamo fare praticamente questo non è che ci porta ad affanno perché innanzitutto la divina volontà è somma pace quindi già quando entra un po' di turbamento un po' di affanno in noi già è entrato l'interesse personale e quando entra l'interesse personale anche santo già siamo fuori dalla divina volontà perché Gesù dice che un atto per essere divino anche se io dico vieni divina volontà a fare in me e gli do io le, l'interesse. Gesù dice: Non è un atto nella divinità, un atto nella divinità per essere atto richiede il recuperare e la mancanza assoluta di interesse personale. Non mi interessa perché e dove va e quello che fa. Questo lo diciamo a noi per spingerci, sfronarci e fare sempre più atti, no? Però va dove vuole perché ogni atto è eterno, infinito, onnipotente, quindi può fare tutto, è onniveggente, vede tutto. Quindi io faccio semplicemente Gesù, voglio guardare nel, nel, nel tuo sguardo, voglio fondere i miei sguardi, nei tuoi sguardi, e in questo sguardo entra nella tua umanità dove tutto è presente e ridarti per ogni sguardo di creatura passata, presente e futura, quella gloria che tu hai emesso, quella... Quello sguardo di colomba, di contemplazione, che tu hai messo per ogni sguardo di creatura, perché tutti possono beneficiare di ogni tuo sguardo fatto in loro, tutti ti possono dare la la tua gloria e facendo questo possediamo sempre di più queste qualità e poi all'atto possiamo fare quello che vogliamo. Perché quando una cosa è mia, se tu ad esempio questo adesso me lo presti, io ci sono molto più attenta anche nelle cose che faccio perché ha detto un zia mai si sciupa o succede qualcosa poi io lo devo ridare ma se è il mio io ci posso fare quello che voglio per cui poi quando quello che voglio che significa nella divina volontà è chiedere per tutti il regno della divina volontà
0: è quello che vuole Dio, quello che voglio io poi c'è la divina volontà in un altro passo, dice Luisa, al no? volume 13 dicembre 3 1921 mi sentivo tutta dubbiosa e annichilita su ciò che mio Gesù dice sul suo, suo Divin volere e pensavo tra me possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del Divin volere e che non abbia detto fra tanti santi uno dove dar principio a questa santità tutta divina eppure ci furono gli apostoli tanti altri grandi santi che hanno fatto stupire il mondo intero Ponte io nel sentire ciò gli ho detto amore mio e vita mia ma io non so persuadermi ancora com'è possibile che nessun santo abbia fatto sempre la tua santissima volontà e che non abbia vissuto nel modo come ora tu dici nel tuo volere e Gesù ah figlia mia non puoi persuaderti ancora che tanto si prende di luce, di grazia, di varietà e di valore per quanto si conosce certo che ci sono stati dei santi che hanno fatto sempre il mio volere ma hanno preso della mia volontà per quanto ne conoscevano Essi conoscevano che il fare la mia volontà era l'atto più grande, il più che mi onorava e che portava la santificazione e con con questa intenzione la facevano e questo prendevano perché non c'è santità senza la mia volontà e non può uscire nessun bene, né santità piccola né grande senza di essa. Poi riprende nel volume 15 «Figlia mia, nella mia volontà eterna troverai tutti gli atti miei, come pure quelli della mia mamma, che coinvolgevano tutti gli atti delle creature, dal primo all'ultimo che dovrà esistere, come dentro di un manto, e di questo manto, come formato in due, una parte si elevava al cielo per ridare al Padre mio con una volontà divina tutto ciò che le creature gli dovevano, amore, gloria, riparazione e soddisfazione, l'altra rimaneva a difesa e aiuto delle creature» capolavoro, nessun altro è entrato nella mia volontà divina per fare tutto ciò che fece la mia umanità i miei santi hanno fatto la mia volontà ma non sono entrati dentro per fare tutto ciò che fa la mia volontà e prendere in un sol colpo d'occhio tutti gli atti dal primo all'ultimo uomo e rendersene attori, spettatori e divinizzatori lei diceva no posso fare quello che voglio una volta che è diventato mio l'atto posso fare quello che voglio perché è mio col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere contiene ma scende nella creatura limitata quando la creatura ne può contenere solo chi entra dentro si allarga si diffonde come luce solare negli eterni voli del mio volere trovando i miei atti e quelli della mia mamma vi mette il suo guarda nella mia volontà ci sono forse altri atti di creatura moltiplicati nei miei che giungono fino all'ultimo atto che deve compersi in questa terra guarda bene non ne troverai nessuno ciò significa che nessuno è entrato solo era risalvato di aprire le porte dell'eterno mio volere alla piccola figlia mia ecco perché è importante Luisa Luisa è importante perché in lei si è realizzato questo ma questo Gesù ha detto anche domenica scorsa nel Vangelo io non sono venuto ad abolire, ma a completare cioè Luisa completa la
3: Lo scopo della creazione
0: è il il sacrificio della redenzione, completa tutto e quindi completa tutti i sacrifici del primo martire Gesù e di tutti i santi che per questo hanno sofferto e fino a che hanno ottenuto da Dio la grazia di far entrare nella storia questa creatura che potesse avere in sé tutto questo. E quindi dice, ciò significa che nessuno è entrato, solo il riservato che la porta del volere, la mia piccola figlia, per unificare i suoi atti ai miei e quelli della mia mamma, a rendere tutti i nostri atti triplici innanzi alla maestà suprema e a bene delle creature. Ora, avendo aperto le porte, ecco l'importanza di Luisa, possono entrare altri, purché si dispongono a un tanto bene. Purché si dispongono, decidono, ecco perché noi stiamo facendo la decisione: ed ecco l'importanza di leggere questi scritti, di approfondirli, di questi incontri che noi facciamo, no? per creare sempre più una disposizione affinché Dio possa. Perché ormai la porta è stata aperta, con Luisa c'è un chiarissimo segno. Vedete, anche qua noi adesso eh, non abbiamo più presente questi concetti, che questi scritti, grazie a Dio, ce li stanno riaprendo di nuovo, no? Noi non abbiamo l'idea di uno per tutti e tutto per uno, non abbiamo più questo concetto, per esempio noi pensiamo che eh, Luisa sia una privilegiata in sé, ma non è così, Luisa è per noi come noi siamo per Luisa...
3: Perché Gesù gli dice... tutti i tuoi atti saranno da scudo... da baluardo per tutti gli altri che conosceranno... quindi tutti i suoi atti sono miei... e io Appunto, utilizzo i suoi atti per disporvi sempre di più... cioè è stata perché...
0: scelta una creatura della nostra razza... Questo è, del, questo è il dono... che Gesù ha scelto in lei tutti noi... in lei c'eravamo tutti noi... infatti lo dice... no, sono state aperte onde... Ora, avendo aperto le porte, possono entrare altri, purché si dispongano un tanto bene. Allora... Alla... Scusa, Scusa l'ultima
3: sì. cosa, no, fermami no, no, se dì, non ha la fine, perché no, no. mille, mille, mille pasti mi vengono contemporaneamente in questo tre sì, cose. Sì. Innanzitutto vedete come Gesù gli dice espanditi quindi invece noi quando la presentiamo fai morire la tua volontà già diamo subito un'accezione negativa invece Gesù è sempre positivo perché Gesù è sempre per la realizzazione dell'uomo e per la sua felicitazione l'umana volontà nella divina si espande in un altro posto gli dice allargati, stenditi per in modo che la tua volontà compaccia con la divina volontà oh, quindi si espande buongiorno, completamente buongiorno. la divina volontà la seconda cosa Buongiorno, che dice questo gioco. brano, qual è la differenza fondamentale? Tra yeah. i santi. Siete
0: cresciuti, Giovanni, è andato più alto. Non si capisce. Siete andati più alto, Gioia, andate quasi un aumento.
3: La seconda è che la santità umana, per quanto hanno conosciuto, praticamente è vale solo perché è limitata nel tempo e nello spazio in cui sono vissuti, no? per cui eh, chi ha conosciuto San Francesco ha beneficiato della santità di San Francesco. Io oggi, anche se vado ad Assisi, non beneficio della santità di San Francesco, perché questa è la grande differenza. Tra non è che io non conosco la Divina Rondala, allora cerco con i miei sforzi e con la grazia divina di vivere eh, come modello di santità la povertà di San Francesco. Ma non mi è di beneficio a me, la santità della Divina Volontà questo che moltiplica all'infinito gli atti, raggiunge da dove Adamo ha lasciato, perché Adamo è vissuto per un lunghissimo periodo di tempo nella Divina Volontà, da dove lui ha lasciato fino all'ultimo uomo di tu, dell'ultimo tempo, questo perché? Com'è possibile? Perché l'umanità santissima ha fatto questo, quindi io praticamente, questo è fondamentale nella
0: Santissima di Gesù
3: eh, ha fatto questo eh, per questo è fondamentale non si può vivere e non si possono fare gli atti nella Divina Volontà se non sempre prima contendoci parte per parte nell'umanità Santissima di Gesù
0: perché è stata l'umanità Santissima di Gesù che li ha fatti per noi è stato Lui che ha fatto ogni atto mio ogni atto tuo tutti gli atti quindi adesso faccio semplicemente questo vado a riprendere gli atti che Lui ha fatto per me con la Solo, sua
2: magica. Quando Adamo peccò, no, Perdette una volontà divina. Quindi ci voleva un vero Dio e vero uomo per ricongiungere questa volontà umana alla Divina non sarebbe bastato n- no, né un santo né un angelo per ridare questa volontà divina C'è. all'uomo quindi quando Gesù venne sulla terra no? se sarebbe venuto a redimere l'uomo sarebbero bastate poche gocce di sangue però quando dovete congiungere di nuovo ri- riordinare la volontà umana alla Divina dovete investire tutti i suoi atti, tutto quello che fece nella sua umanità per non basso
0: Gesù del volume 11 il 14 agosto dice Gesù c'è cioè una cosa che stava da quando abbiamo fatto gli esercizi spirituali sta sempre qua una settimana che sta qua ma è da una settimana che sta no, non esce con le piazze stanno le cose le...
1: Mm.
0: e allora dicevo eh, nel volume 11 no, del 14 agosto Gesù dice proprio così no? dice prendiamolo un po' quel volume 11 che lo leggiamo non te lo qua compilare per così no? volume 11 del 14 agosto Gesù dice non viene compresa la mia vita nascosta a Nazareth i 30 anni di vita nascosta eppure dice io non potevo fare un bene più grande Di questo, non potevo fare un bene più grande di questo all'uomo dopo della passione, perché avendo fatto tutte quelle quelle azioni ordinarie di cui nessun uomo può fare a meno come accendere fuoco, scopare, mangiare, dormire. Io mettevo nelle sue mani una monetina, ritorna la moneta, una monetina d'oro di valore incalcolabile perché praticamente io avevo santificato, divinizzato nella divina volontà ogni atto umano in tutto questo l'avevo divinizzato completamente in tutto questo adesso leggiamo il brano che
2: cioè noi siamo stati fatti a nuova creazione dall'umanità di Gesù Cristo quindi la base la sostanza del vivere nella divina volontà è proprio l'umanità di Gesù Cristo senza di essi non possiamo vivere nella divina volontà come ripeti un po' poco... dico noi siamo fatti siamo stati rifatti a nuova creazione dall'umanità di Gesù Cristo no? Quindi senza eh, l'umanità, l'umanità di Gesù Cristo non possiamo vivere nel dono della Divina Volontà.
0: Non possiamo vivere nel dono della Divina Volontà? Certo, senza l'umanità. Perciò io volevo leggervi questo passo. Adesso vediamo se riusciamo a prenderlo, che lo volevo leggere integralmente.
1: Sta bloccato.
0: Allora, continuiamo a leggere, poi quando lo troviamo lo vediamo. Eh? E o come godiamo nel vedere... Allora Figlia benedetta del mio amore, io brucio. Dove eravamo qua? Figlia benedetta del mio amore, io brucio. Ora, questa moneta d'amore è un mezzo che diamo alle creature di, poterci, di poter dirci: Con diritto ti ho amato. Quest'amore, convertito dalla nostra bontà in monete, può comprare ciò che vuole e ama, quindi, può comprare la nostra santità, la nostra stessa volontà le virtù nostre, e se vuole altro amore, tiene monete sufficienti come comprarlo. E o come godiamo nel vedere che la creatura non è più povera ma ricca, e tiene tanto finché può giungere a comprare le nostre virtù, la nostra stessa santità. Come è bello vederla che tiene la nostra moneta d'amore, che la rende proprietaria dei nostri stessi beni, Ecco, adesso lo leggiamo questo brano che stavamo dicendo, no? 14 agosto. L'anima deve fare tutto perché Gesù è che lo vuole, che lo vuole fare in lei. Trovandomi nel solito mio stato, mi sembra amabile Gesù mi abbia detto: Figlia mia, per poter l'anima dimenticare se stessa, dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario, lo facesse come se io volessi fare in lei se pregasse dovrebbe dire è Gesù che vuole pregare e io prego insieme con lui se deve lavorare è Gesù che vuole lavorare è Gesù che vuole camminare è Gesù che vuole prendere cibo che vuole dormire, che vuole alzarsi che vuole divertirsi e così di tutto il resto della vita così solo può l'anima dimenticarsi di se stessa perché non solo fa tutto perché lo voglio io ma perché lo voglio fare io mi necessitano a me proprio ora un giorno stavo lavorando e stavo pensando come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me è lui proprio che vuole fare questo lavoro E Gesù io proprio sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano figlia mia quando io stavo sulla terra le mie mani non si abbassavano a lavorare i legni, a rimbattere i chiodi, ad aiutare i lavori fabbrili del mio padre putativo Giuseppe, e mentre ciò facevo con quelle anime desime, con quelle dita, cosa qua, creavo le anime, e altre anime richiamavo alla vita, all'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuno un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri e se vedevo che le facevano per me o perché io le volessi fare loro io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrangata da parte loro per i sacrifici e le della mia vita nascosta dando loro il merito della mia stessa vita Figlia, la vita nascosta che fece a Nazareth non viene calcolata dagli uomini Mentre non potevo far loro più bene di quella dopo la passione, perché abbassandomi a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono alla giornata, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera, atti tutti che nessuno può fare almeno, io facevo scorrere nelle loro mani una monetina divina di prezzo incalcolabile. Vedete, parla di nuovo di questa moneta, no? come ne parla adesso: questa monetina divina, la moneta che lui aveva coniato ogni nostro atto. Con la sua immagine, quindi io ogni volta che mi vado a prendere quell'atto, il mio diventa un atto divino. Ogni volta che cedo il passo alla mia volontà, o come diceva la madre, ma in una positiva, la distendo, la allargo all'infinito nella divina volontà, io divinizzo ogni atto perché Gesù l'ha divinizzato per me, la sua umanità santissima ha fatto tutto questo per me. Io facevo scorrere la romana una monetina divina di prezzo incalcolabile, sicché Se la passione, l'iredenza, la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, anche uno sbadiglio, un battito di ciglio, la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito, ogni mio sbadiglio Gesù l'ha fatto per me già ogni mio battito di ciglio Gesù l'ha fatto per me, ogni gesticolare della mia mano, Gesù l'ha fatto per me, tutti gli atti indifferenti che io faccio automaticamente, ma che se li faccio passare nell'umanità santissima di Gesù e quindi attraverso lui li faccio rientrare nella divina volontà, perché nell'umanità santissima di Gesù c'entra la divina volontà, io rendo questi atti, Gesù ha reso questi atti, di merito divino e di prezzo infinito, ecco la moneta infinita, vedi, mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare mentre tu fai questi eh, ritiri perché io li voglio fare mentre tu parli perché io voglio parlare mentre tu ascolti perché io voglio ascoltare in te le mie dita scorrono nelle tue e mentre lavoro in te nel medesimo istante con le mie mani creatrici quanti sto mettendo alla luce di questo mond- mondo quanti altri ne chiamo quante altre santifico, altre correggo, altre castigo eccetera ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere d'altro, sicché come tu non sei sola, neppure io sono solo nel mio operare. Ti potrei dare onore più grande, ma chi può dire quello che comprendevo? Dice Luisa, il bene che si può fare a noi e agli altri, facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi, la mia mente si perde... E faccio punto. Allora, la luce di questo... Sì?
1: Sembra interessante vedere questa dinamica del, del, che fa... Praticamente la volontà divina genera la moneta dell'amore. E la moneta dell'amore ti serve per comprare di più la volontà divina. Così si, si prende di più... Bellissimo, terra, no? Spazio dentro di... Bellissimo, la
0: volontà divina genera questa moneta, questa moneta tu te ne appropri e con questa compri altra volontà divina e ti distendi, ti allarghi sempre più in questo giro che non finisce più.
3: Mi viene in mente per questo poi l'anima si può realmente dimenticare di se stessa. Ed noi quando facciamo ogni azione che noi facciamo, noi tendiamo all'individualismo, no? la faccio io e per questo abbiamo molto molto perso il concetto di corpo mistico oggi. E perché col peccato originale noi tendiamo sempre a ripiegarci su noi stessi, non a uscire da noi stessi. Invece ogni atto nella divina volontà è un atto triplice, vedete come Dio è Trinità e già fin, dal, fin negli Atta Indra è una comunità, è una circolazione d'amore il padre ama il figlio e il figlio ama il padre e questo amore dello lo Spirito Santo, è sempre triplice e anche Gesù in ogni singolo atto che faceva faceva un atto triplice, mai isolato quindi anche questo ci fa capire quando l'umanità di oggi è lontana da Dio perché l'umanità di oggi mai è stata malata di individualismo come la società odierna e Gesù in ogni atto pure pure semplice, pure uno sguardo pure un ascolto, pure un palpito che è involontario lui faceva sempre una triplice cosa che cosa faceva Gesù e quindi che cosa dovremmo fare noi e più lo facciamo più veramente non è la possibilità poi di, di pensarti Dava immediatamente, pure con un semplice palpito, sguardo, movimento, gloria a Dio, immediatamente, subito gloria a Dio. Secondo, riparazione per tutte le creature che avevano utilizzato quello sguardo, quel movimento, quella parola, eh, quella cosa. Con l'offendere Dio? Con Dio, con l'essere indifferente a Dio, o con non dirgli nemmeno grazie, perché noi diamo tutto per scontato. Io do per scontato che domani mattina, oggi pomeriggio, continuo a parlare. Firmata cambiare con Dio, io oggi pomeriggio continuo a parlare, no, è grazia, io oggi pomeriggio fra dieci minuti continuo a parlare, a guardare, a sentire, è tutto grazia perché tanti non hanno questa possibilità, è tutta grazia divina che, che mi dà e quindi anche un semplice grazie e immediatamente... Questo rifaceva, eh, implorava il regno della divina, divina Volontà, santificando e divinizzando tutti gli atti. E noi se io adesso, ad esempio, no, perché anche mentalmente quanto ascolto, posso continuamente farlo, vieni divina volontà ad ascoltare in me, il padre, io voglio ascoltarti per, per, dandoti quella gloria di tutti gli uditi, di tutti gli uomini di tutti i tempi, voglio riparare per tutte le cose che le creature hanno voluto volontariamente e liberamente ascoltare di cattivo. E, e voglio con questo atto mio riparare, chiederti perdono per, tutto, per tutti loro e ti prego, smalta questi atti, questi, questo ascoltare loro in maniera fatto buono, umano, cattivo, e con tutti gli atti, con tutto l'ascolto che tu hai dato al Padre, dandogli la gloria massima e riparando per tutte le creature.
0: In tutto questo implora il regno della Divina Volontà, in tutto questo voglio implorare che venga, che si anticipi il regno della Divina Volontà nella nostra umanità e questo che stavamo dicendo trova un fondamento nel Vangelo dove vi ripeto abbiamo parlato proprio questa settimana qua vedete come tutto è venuto a completare noi parlavamo il padre ci parlava del discepolo dice in fondo il discepolo diceva deve fare quello che fa Gesù nel Vangelo di Giovanni Gesù che cosa faceva? Che cosa diceva? Mio cibo è... Io sono venuto... Per... Ecco che fa il discepolo. E nella luce della divina volontà lo fa con questa triplice accezione, no? La gloria massima a Dio. Il Mio cibo è fare la volontà del Padre. Il riparare tutte le offese e quindi salvare le anime, riparare per tutti coloro che hanno offeso il padre perché avete sentito che questi atti hanno un duplice scopo, dare la gloria a Dio ma contemporaneamente diventare una difesa e una salvezza per l'umanità no? Quindi, e quindi questa questo Questo discepolato, seguire Gesù, è proprio fare questo, cioè il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, come dice quando questo lo dice alla alla Samaritana: no, no, quando il discepolo arriva dice, Ma eh, non hai da mangiare, dobbiamo avere da mangiare. Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
3: Io ho un cibo che voi non non conoscete,
0: e il mio cibo è fare la volontà del Padre. Questo era il cibo. Il cibo che dice, Voi non conoscete, ma con me dovrete conoscere, perché questo sarà lo stesso cibo. Che padre vuole da voi? Vuole dare a voi il tipo di fare la sua volontà, di vivere la sua volontà? Diciamo noi, alla luce adesso della conoscenza di Luisa, no? Allora, dove eravamo? Eh, la creatura più povera. Quest'amore convertito dalla nostra bontà in monete può comprare ciò che vuole e ama. Quindi può comprare la nostra santità, la nostra stessa volontà, quello che diceva Roberto, no? Questa moneta che ti viene data dalla divina volontà e che tu riconosci e prendi, e con questa stessa moneta ti vai a ricomprare ulteriore divina volontà per ampliare sempre più gli orizzonti. No, la nostra volontà, la nostre virtù, vedi? Può comprare ciò che vuole e ama, ma perché lo può comprare? E perché Dio poi ce lo deve dare? Perché io gli do la moneta con la sua immagine. È la sua moneta, non puoi rifiutarla. Non è una moneta taroccata. Non è una moneta camuffata, è la vera moneta, c'è la sua immagine sopra. Non c'è la mia immagine. E che Gesù rifiuta. Non ti conosco, allontanati da me perché stai venendo con la tua immagine. Ma ti conosco perché è freggiata la mia immagine su questa moneta. Quindi questa moneta può comprare tutto, la nostra stessa volontà, le virtù nostre e se vuole altro amore Tiene monete sufficienti come comprarlo. E queste monete sono tutti gli atti, i giri fatti nella divinità, perché tutti questi atti, questi giri, hanno il sfregis, hanno il suo sigillo sopra. E o come godiamo nel vedere che la creatura non è più povera, ma ricca, e tiene tanto finché può giungere a comprare le nostre virtù, la nostra stessa santità, com'è bella vederla che tiene la nostra moneta di amore, che la rende proprietaria dei nostri stessi bene. Però questa moneta d'amore eh, la diamo a chi vive nel nostro volere perché non ne faccia sciupo. La saprà conservare, la moltiplicherà per poterci sempre più amare e darci un ristoro alle nostre fiamme che ci divorano. E anche qua, vedete, c'è un passaggio perché sembrerebbe insomma che Gesù gli discrimini e dice ma perché non la dai anche agli altri questa moneta? Non la dà per un'opera d'amore. Tu metteresti un biglietto di 500 euro in mano a un bambino di due anni, eh, sei scemo, vuoi che quello ci giochi, la bruci, la rompa, cioè non sa come utilizzarla, non conosce quello che ha nelle mani, che, che cosa gliela dai a fare? Gli dai una responsabilità, una volta l'ha fatto Giampaolo, poi l'ha picchiata al bambino perché gli ha bruciati 500 euro, il eh. bambino non sa che cos'era questo, no? Di Roberto,
1: Collegamento con un brano bello, fa vedere anche la grandezza del dono della volontà umana. E in un altro brano dice così, Gesù, eh, per vivere nella mia divina volontà non c'è né via né porte né chiavi, basta che l'anima lo voglia e tutto è fatto. Questa è la grandezza, perché fa vedere come eh, come è anche collegato con l'Antico Testamento, perché c'era già in Germe, Dio al primo posto. Se mettiamo Dio al primo posto, se vogliamo la volontà di Dio in tutto quello che facciamo, volere sempre la volontà di Dio, questo ci permette sempre a questo tuffo nella volontà di Dio. A questa e questa è la
0: decisione appunto, sta in questa radicale decisione, questa decisione, di dire io voglio con tutto me stesso ma questo viene sempre più dalla conoscenza ecco perché le cose sono una dentro nell'altra, preceduta dalla conoscenza perché noi possiamo parlare così perché abbiamo ricevuto la grazia infinita di conoscere questo con la conoscenza io sempre più, no, io vedo lo vedo su di me più leggo, più conosco più ho orrore della mia umana volontà non non fusa Continuamente nella divina volontà, vedo tutti i disastri che vengono nelle mie giornate, sono dagli atti della mia umana volontà fatti indipendentemente dalla divina volontà. E tutti i beni mi vengono da ogni volta che riesco, che, Dio mi dà, che io rispondo alla grazia di Dio, di fondere la mia umana volontà nella divina volontà, sempre più ne fa esperienza continuamente Mi
3: in mente, perché poi Gesù è spiazzante negli esempi che fa che noi non ci penseremmo mai no? su questa che anche fare gli occhi è una corrispondenza diciamo così alla grazia dice Gesù fa per dare un esempio della corrispondenza alla grazia di che cosa succede quando uno corrisponde e quando uno non corrisponde gli dice cioè lui sa che cosa succede quando una persona chiude gli occhi la mano non sa che cosa prendere il piede non sa se ci sta un ostacolo non riesce a discernere qual è il bene e qual è il male non riesce a muoversi o se si muove, mu- si muove molto a tendoni eccetera eccetera da dove viene tutto il bene? da semplicemente aprire gli occhi la mano si sa muovere il piede se vede gli ostacoli sa come poterli aggirare o come poterli superare eh, li capisce dove è il bene e qual è il male tutto dipende da chiudere o aprire gli occhi, e quindi di tutto dipende da rispondere o, o non rispondere, corrispondere o non corrispondere alla grazia.
0: Cioè appunto, eh, eh, aprire gli occhi significa riconoscere, riconoscere che la Divina Volontà mi precede in quell'atto e che io devo mettermi dentro quell'atto, così realizzo il fine per cui Dio mi sta facendo, mi sta chiamando a vivere quell'atto riconoscendo la divina volontà in quell'atto io realizzo il fine per cui Dio mi sta facendo vivere quell'atto quindi dicevamo appunto non è un atto atto di misericordia infinita anche questo non dare questa moneta a chi non la conosce è un atto di amore infinito a Dio lo vedo su di me che cosa sarebbe successo se Dio mi avesse dato questa moneta nelle mani senza conoscerla? Avrei fatto un disastro non avrei saputo che cosa farne appunto appunto no, perché lui dice la, perché non è fasciupo la saprà conservare dice, perché non la do perché non è, perché non è fasciupo onde seguivo il mio giro negli atti del volere divino mi sentivo sofferente e con una veglia che non potevo star quieta i minuti mi parevano secoli che notte eterna e aspettavo il mio dolce Gesù che venisse a quietarmi finalmente dopo tanto aspettare il mio caro Gesù si faceva vedere tutto affannato e tutto bontà mi ha detto, povera figlia, come dura la veglia, non è vero? Quante volte il tuo Gesù si trova con queste pene si crude e strazianti? Quante veglie mi fanno fare le creature? Posso dire che sto sempre in veglia e soffro l'inquietezza del mio amore? Se la creatura pecca, me la sento sfuggire dalle mie braccia e io veglio, la guardo e la vedo attorniata dai demoni che fanno festa e giungono a burlarla del bene che ha fatto. Guardate, anche qua, è no? la luce della Divina Volontà come tutto, viene completato e intensificato. No? Io non ho mai sentito una definizione di peccato così forte come questa che dà Gesù. No? Vedete che cosa è veramente nella mente di Dio il peccato davanti agli occhi di Dio il peccato avete sentito che definizione ha dato Gesù Eh, facciamo lo spelling delle parole quante veglie mi fanno le creature posso dire che sto sempre in veglia e soffro l'indiquetezza del mio amore se la creatura pecca me la sento sfuggire dalle mie braccia quindi il peccare per Gesù, è sentirsela strappare dalle sue braccia meglio più che strappare sfuggire perché non è un altro che ti strappa sei tu che con la tua volontà hai deciso di sfuggire dalle braccia di Gesù di sfuggire dalle mie braccia e io vedo, la guardo e la vedo attorniata da demoni che fanno festa quindi capite che cos'è il peccato allo guardo di Gesù è vedere i demoni che fanno festa non diceva una mistica una persona una... diceva che Gesù gli ha permesso di vedere l'11 settembre del 2001 in spirito l'inferno e ha visto in quell'ora precisa Anna si ricorda sicuramente il settembre del 2001 quando ci sono stati le torre gemelle che sono andate a finire giù no? in quel preciso momento vedeva i demoni in inferno con Satana che banchettavano e facevano festa con calici stracolmi di sangue con calici stracolmi di sangue no, vedete che immagine chiara da Gesù del peccato vedete i demoni che ridono si scorpaggiano di risate perché fanno festa che l'uomo è stato, si è strappato, si è sfuggito dalle mani di Dio e si è messo nelle loro mani. No? Giungono a torniare dai demoni che fanno festa e giungono a burlarla del bene che ha fatto. Cioè non solo fanno festa, ma dicono, questo è per un peccato, tutto il bene che hai fatto è servito adesso a consegnarti a noi ditemi la verità noi vediamo il peccato mortale così manco minimamente è vero? manco minimamente cioè qua c'è un passaggio non solo fanno festa ma la burlano anche per tutto il bene che ha fatto perché tu con un peccato mortale hai deciso tutto è come se hai deciso il cordone ombilicale ti sei consegnato a lui tutto quello che hai fatto non serve a niente fino a che non fai fare festa a Dio, Papa Francesco ha definito la confessione l'opposto di questo pochi giorni fa, ha detto la confessione è fare festa con Dio, e fare festa, vedete, usare lo stesso termine all'opposto, ogni confessione ti rimette, ti rialgancia a questa festa e ti fa riprendere tutto il bene fatto, perché Dio te lo restituisce completamente. Vedete come, alla luce di questi scritti, che sono la completezza della redenzione, si ha anche una luce molto più profonda, completa, anche su tutto ciò che è avvenuto nella redenzione, come nei sacramenti? C'è
3: più, più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte perché? Perché è questo: perché viene strappato dal demonio
0: e viene restituito alla vita di grazia in pienezza e quindi il demonio fa festa non solo perché sei sfuggito dalle mani di Dio ma perché tutto il bene che hai fatto non ti serve a niente in questo momento infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che se uno muore in peccato mortale va in inferno dice ma come? quello ha fatto un sacco di bene Poi è perché muore in peccato mortale ha, ha, ha reciso il rapporto con Dio con quel peccato mortale con un atto volontario ha reciso il rapporto con Dio Volontariamente. Anche quella parola che usa i tempi si burlano di lui. Se
1: noi guardiamo persone che diciamo che il loro parlare manifestano la loro contraria a Dio, una mente normale, e ragionevole, veramente che il loro parlare sia assurdo, nel senso che sono vittime continuamente di una presa in giro su se stessi, dicendo tutto il contrario di tutto, senza nessuna logica bravo
0: bravissimo infatti nella Valtorta Gesù quando parla della Maddalena no? spero che avete dato un'espressione ogni tanto alla Valtorta che è meravigliosa no? la Valtorta quando Gesù parla della Maddalena nel peccato no? e, e mi pare che c'è anche Giuda in questa diatriba no? e stanno giudicando lei Gesù Utilizza proprio questi concetti, no? dice, ma vedete che quella è schiava di Satana che la sta burlando, che la sta portando proprio, perché in quello che tu dici c'è quasi un parussismo proprio, no? In certe persone c'è un parussismo e questo non può venire altro che da questo.
1: Eh sì. cioè, senza conoscenza di questa di, di, una di tu dici, quella persona è cattiva invece quando lo dici quella persona è subito con la sua volontà di una volontà di più forte che la porta male ecco. si trova diciamo una specie di bolla nella quale non
0: si è veramente molto vero quello che dice di quello che fa ecco. se sia un altro ecco. però questo è, è avvenuto un atto decisionale di staccarsi dalla volontà di Dio. E in questo bravo, bravissimo, l'abisso che si apre va anche oltre. Ma tu hai usato una parola che si potrebbe usare se se ne capisce l'etimologia. Cattivo. Quello è cattivo. Non è tanto un giudicare se conosce il senso della parola. Cattivo viene da captivus che significa catturato, capito? Catturato dal male, catturato.
3: Quello che va giudicato è l'atto in seno, perché se no, se noi non facciamo discernimento, allora poi ci cadremo pure noi con tutte come un fosso aperto da un L'atto
0: nome, va giudicato, catturato. quello è negativo, è male l'atto.
3: La persona...
0: ecco, però la persona non ci devi entrare, la persona devi raggiungerla attraverso la preghiera, gli atti per cercare appunto di toglierlo da questo captivus, da questa cattura e renderlo di nuovo libero perché possa vedere. Perché la Madonna ha detto pregate e digiunate nell'ultimo messaggio a Miriana per capire ciò che è naturale, santo e divino. Naturale, cioè vi liberate dalla schiavitù in cui Satana vi ha messo, vi ha catturato e vedete ciò che è naturale. Santo e divino, allora vedete che naturale è maschio e femmina, che è una cosa naturale che ci sia il maschio e la femmina, Per questo è naturale, è la ragione naturale che te lo dice tutto questo, però se sei diventato captivus, catturato, ti sei precipitato in un abisso in cui non vedi più neanche questo.
3: Ecco l'importanza di smaltare tutti gli atti della divina volontà, perché Gesù dice... Che gli atti rimangono nelle persone così sospesi, come tutti gli atti dell'umanità Santissima di Gesù sono sospesi: per cui, io quanto mi approprio di un atto lo faccio scendere, è sospeso, e lo scendo dentro di me. È necessario che tutti gli atti di tutte le creature vengano smaltati perché sono, si mancano così, mm-hmm. anche se minimamente per, un piccolo, per una piccola frazione di secondo, quella creatura ha pure un dubbio, quegli atti essendo divini, onnipotenti, quindi possono tutti, immediatamente fanno forza eh, nella, nella creatura e per questo c'è il potere disponente degli atti allora quando noi vediamo qualsiasi evento, sentiamo qualsiasi evento no, della storia che stiamo vivendo noi allora più che soffermarci perché se no crediamo che parliamo nell'umano pure noi purché soffermarci eh, nel, nel fatto in sé per sé e prolungarsi e analizzare e parlare di quella entrare immediatamente nella divina volontà fonderci noi e fondere Tutte quelle, quelle azioni di quelle persone, smaltarle, sostituirle, in modo che loro si possano disporre a conoscere la Divina Volontà. Ma il Signore tutto, tutto quello che ci fa sapere non lo fa mai perché noi ci possiamo soffermare solo in quella notizia che abbiamo sentita. Ma è nostro dovere, perché il primo diritto di Dio, il primo dovere della creatura... Fare quello che ha fatto Gesù, quindi dargli gloria, riparare e impetrare il regno. Sempre là dobbiamo stare. E questa è la vita della Divine. volontà. Ma non bravo questo
0: bambino. Sei bravissimo.
1: Tu stai tutto
0: per un Come ti chiami? Tutto un pretesto. Ma ma sei fortissimo, Mario. Questo è
1: bravissimo, è meglio non parlare. io non so che dovessi in questi giorni su film. Ma che giorno fa
0: No, non ho capito, spero, ripeto, una persona ha
1: visto online, credo eh, che siamo immagini del Papa che diceva le famiglie, crescete i vostri figli secondo Dio. Io ho fatto un momento su, sto dicendo che anche il nemico si è accorto, che si è fatto con una billilla, che è persone che ottuamo già in età. Ha risposto un ragazzo, penso che si muove perché il nome la vostra, dicendo di tutto, ha detto l'impossibile, cioè. è sì.
3: inutile che lo no no
0: no amplifichi tutto no è sicur- proprio così tu puoi invece inserirti in questa dinamica come per
3: noi deve essere un pretesto per entrare nella divina a è portare l'oro così. per loro è un pretesto per continuare a parlarne e ampliare il discorso e toccare altre creature vedi
0: Gian Paolo per questo sai perché l'ha permesso con te Dio? Perché capissi sempre più quello che sta facendo Papa Francesco Papa Francesco sta facendo questo perché inserirsi in questa dinamica significa che perché, cioè, tu vai a parlare con uno che è schiavo, non capisce quello che tu e dici. Capito? Là c'è solo una cosa: che deve arrivare una grazia di illuminazione e folgorarlo come San Paolo a Damasco. che dice adesso qua, no? è la
3: veglia che dice Gesù? La
0: veglia che dice Gesù, proprio, capito? folgorarlo. Questa è la nostra prima grandissima attività in un mondo come oggi: che non si può capire quello che noi stiamo facendo oggi, che faremo fino a stasera. e Poi rifaremo domani. È incomprensibile per questo mondo, è assurdo, è da pazzi è da folli allo stato puro quello che noi stiamo vivendo questa è veramente una testimonianza enorme che possiamo dare all'umanità è bellissimo quello che hai detto perché questo lo sto sperimentando anche io sempre più profondamente nella mia vita non so per esempio no? io già anche qua nella parrocchia dove sto da cinque mesi no? ho fatto delle omelie mirate parlando dell'abbigliamento femminile non è proprio compreso cioè non capiscono più niente di quello che tu dici è un altro linguaggio usare un certo tipo di abbigliamento è diventato ormai una cosa nella normalità hai capito? nella normalità allora tu vedi che veramente qua bisogna implorare una grazia di illuminazione
1: non fa, non
0: fa perché vedete che dove siamo arrivati adesso dove siamo arrivati adesso diciamo a questa uh, mancanza appunto proprio anche di, di, di visione naturale delle cose no? è frutto di tanti peccati che sono stati consumati nel cuore capito di tanti peccati che sono stati consumati nel cuore non è che in un istante, per esempio, in questo argomento specifico, si è arrivati in un istante a questo abbigliamento femminile, è stato tutto fatto a passaggi graduali, piano piano, quando si è iniziato a dire che San Pio era esagerato, quando diceva certe cose nel 68, nel 60, erano i podromi di quello che adesso ci troviamo, di quello che adesso ci troviamo. È tutto piano piano, mi capite? è tutto fatto così, in questa dinamica, fino addirittura a portare a quello che tu hai detto. No? Hai detto come hai detto? Non c'è la parola che potesse aggiungere di più. Non riesco a immaginare un'altra parola da poter aggiungere a tutto questo, appunto. Non riesco a immaginare un'altra parola che si può aggiungere a tutto questo. Una cosa che mi
1: fa pi- pensare è questo burlare del bene che ha fatto giungoli demoni è il contrario che fa lo Spirito Santo lo Spirito Santo ti fa ricordare il bene e dice ma guarda che tu hai fatto questo bene e se ah. loro cosa fanno? guarda tu che parlavi così bene guarda che cosa hai fatto ti, fa, ti fanno proprio prendere ti prendono in giro dicendo vedi che tu non parli niente tu parli bene ma...
0: disperati appunto bene. disperati vedi quello che sei disperati se lo
1: Spirito Santo ti fa ricordare ma tu Tanto bene, cioè e infatti lo è...
0: Spirito Santo ha un nome si chiama Paraclito, Paracaleo, colui che difende, l'avvocato che difende, difensore e l'accusatore, si chiama Satana, no? ecco
1: che lui ho... è
0: l'accusatore.
1: Ti fa ricordare che sei a immagine
3: e di Dio,
0: appunto, ti fa ritornare a quella fonte originaria di cui tu mai devi uscirne. Per
3: questo Gesù parla, avete visto anche in questo brano delle disposizioni, Una perché bisogna sempre avere... Tutto avanti nella divina volontà senza tralasciare niente. Per questo Gesù, come i primi passi che fa a Luisa, sia nel volume 1 che poi approfondisce nei primi dieci volumi, che sono le disposizioni, e senza disposizioni non si può entrare nella divina volontà nella vita. Una di queste disposizioni è di non pensare al peccato, di non pensare al passato, perché essendo il ricordo non ordinato a Dio, perché nel ricordo eh, Gesù quando parla, numero 12 o 13, nel ricordo delle tre potenze dell'anima, parla del ricordo come eh, Spirito Santo, lo <tose> <tose> lega allo Spirito Santo perché fa sempre ricordare i benefici d'amore che Dio ha concesso alla creatura. Il diavolo vuole fare la stessa cosa come Dio ricorda e sfida la creatura di tutti i benefici, gli amori e mezzo con cui la tira e tratta fuori. Il diavolo vuole fargli ricordare per deprimere e farla staccare sempre di più da Dio perché dice: Dio non mi può perdonare. E farla sempre ripiegare su se stessa, utilizza sempre, scimmiotta sempre Dio, sempre la stessa dinamica.
2: Ma perché non ho capito scusa, il fatto di no, il... no, ma gli hai regalato che cosa?
1: Ah, no la testimonianza solo di Chiara No, non si parlare. eh realtà sì. così, giusto? Per... Però io ho una reazione: ma perché lei l'ha presa così? Tu ti sei dato un motivo? Perché le... io, io, lo so. la no, non lo so, però ho <ride> Ma
0: senza neanche leggere quel libro, io sono stupenta,
1: non so ho letto, non sapeva neanche di che cos'è io gli ho detto soltanto leggi puoi... ma, me, così io non no, no, ma cosa poi cosa io non
0: conosco Chiara Mirante, ma su sicuramente che è così, grande, è un dono grande un libro sì, del legge, il demonio, c'è cioè,
1: l'identazione, tutte queste cose, io la risposta che gli ho dato è questa, sicuramente eh, sapendo la reazione che avrebbe avuto quel libro, eh, se l'avrebbe letto, quindi il demonio si è anticipato e quindi Bene. è stato in lei qualcosa come un rifiuto in quel momento di non leggere mi sono sentita male, mi sono Ecco, però, brava, però, sentimi
0: a me invece, alla luce di questi scritti, tu adesso puoi fare questa operazione: offrire questa sofferenza perché lei, brava, perché lei abbia luce per invece leggere questo libro, che può essere appunto proprio un blocco che gli ha creato il male, perché in questo, da questo libro può trovare una svolta nella sua vita, capito? Una svolta nella sua vita. Quindi tu non sentirti male. Brava! Ecco, eh sì certo, eh beh, è chiaro, umanamente a prima finto, però adesso quindi. Bravo, però adesso vedi nell'aspetto proprio grande e positivo perché può darsi che proprio questo, e magari tu adesso, avendo avuto questo, Dio ti smosso per fare atti per lei, proprio per mirarli sulla sua vita, perché possa questo aprirgli il cuore e domani farti dire guarda.
1: Cioè, giusto, di questo a me, come non fosse successo niente, come
3: sei stato un fulvio. Ah sì. Certo. che è una lotta spirituale perché
0: il punto è quello dice infatti eh, eh, povero povero bene quando viene coperto dal fango della colpa e io siccome l'amo ancora le mando qualche barlume di luce è veglio le mando rimorsi per farla rialzare è veglio i minuti mi paiono secoli ne posso quietarmi se non la vedo ritornare nelle mie braccia è veglio veglio sempre le spie i palpiti del cuore i pensieri della sua mente per suscitare il ricordo di quanto l'amo ma che invano vano e sono costretto a vegliare che dura veglia ecco vedete questa dovrebbe essere anche ciò che noi facciamo con le anime cercare in tutti i modi di industriarci come suscitare queste cose che ha suscitato Gesù no? rivediamole un poco e io siccome l'avo ancora, le mando qualche barlume di luce. La cosa che prima di tutto fare, dovremmo mandare qualche barlume di luce. Questo sapete come si manda, prima di tutto, con la vita. Non si dà quello che non si ha. Il padre, proprio qua, in questi giorni, parlando, diceva puoi instillare raccapriccio del peccato nell'altro, chi prima vive il peccato dentro di sé, come un dramma più forte che possa esistere. Se tu non hai fatto questa esperienza di invidire, non riesci a trasferirla all'altro. Se per te il peccato non è la cosa più orribile che possa esistere, non puoi far passare nel cuore dell'altro questo passaggio. Non Non si può. Vedete che tante volte anche noi, sia nei nostri dialoghi, o se volete ancora di più nel sacramento della confessione, questo questa è forse soprattutto magari anche per colpa nostra di noi sacerdoti no? se non passa questo è perché prima noi non lo vediamo con questa intensità se per me il peccato non è l'unico male assoluto perché così è perché tutti gli altri sono mali relativi il peccato invece è un male assoluto tanto è vero che Gesù Se come prima intenzione è venuta per il regno della vivenda, però come prima attuazione ha dovuto togliere il peccato. Tutto ciò che ha sofferto, l'ha sofferto per pagare il peccato. Se io non vivo questo nella mia vita, con questa intensità, non riesco neanche a trasferirti nel cuore questo. Non ci riesco, perché non lo vivo con questa intensità. Quindi non te lo faccio passare, no. Quindi Gesù dice, prima di tutto mandare dei balumi di luce e poi veglio. Veglio sta per dire, eh? non sai so che sto sveglio solo, ma prego, offro, soffro per questo,
3: le mando rimorsi
0: per farla rialzare, ecco l'altra dinamica, i rimorsi, non sono una cosa negativa i rimorsi, se sono vissuti in questa luce, i rimorsi, ti, fanno, ti muovono la coscienza, l'angelo custode quando la notte ti vai a dormire ti crea, perché hai rubato lo zucchero? ti diceva da bambino, perché hai fatto questa cosa di nascosto a mamma non va bene. Il rimorso è una pedagogia divina per svegliarti, le mando rimorsi per farla rialzare. Infatti, una delle regole di, di Sant'Ignazio, di questi esercizi che abbiamo fatto, no? una delle cose era questa, una coscienza. Piano piano Satana cerca di togliergli il rimorso, l'acquieta, l'anestetizza, non gli fa più sentire il rimorso. Papa, l'ha detto nella, nella, nella catechesi di mercoledì quando ha parlato della confessione, ha detto padre ma io mi vergogno, che bella cosa è vergognarti. In Argentina dicono questa è senza vergogna, ma pure da noi. Io mi ricordo, nel mio paese, quella senza vergogna era la più grande offesa che si faceva. Quella senza vergogna era senza vergogna, era c'è La vergogna non è un affatto positivo. Se ti vergogni vuol dire che la tua coscienza senti rimorsi, ancora sveglia. Se non ti vergogni vuol dire che hai anestetizzato la tua, la tua coscienza. L'hai anestetizzata la tua coscienza. E quindi la vergogna è una pedagogia stupenda, divina, perché ti tiene sveglio. Non permette che tu sia anestetizzato. Le mando rimorsi per farla rialzare a veglio. I minuti mi paiono secoli, ne posso vietarmi se non la vedo ritornare nelle mie braccia. Vedete anche questo, no? Che amore di Dio, che anzi. Diceva: "Beh, ma che fa, ti confessi domani, se sei un peccato mortale. Passiamo avanti al peccato grave di quello che rompe il rapporto con Dio. No, i santi dicevano: San Giovanni, vieni ragazzi, vieni a chiamare stanotte hai fatto un peccato mortale. Padre, vieni a confessarmi che sto in peccato mortale di minuti, ma non tanto solo perché vai in inferno, ma perché hai offeso l'amore. E voglio riconciliarmi subito con l'amore, no? È come un marito e una moglie che veramente si amano, due fidanzati che veramente si amano, due amici che veramente si vogliono bene. No, quello non dice se ho sbagliato stasera, ma mo' aspetto domani mattina. No, no, vado a bussare, dico guarda, ho sbagliato, ti chiedo scusa. Abbracciamoci, riconciliamoci. Ma non lo fa perché ha paura che quello, ma perché vuole ama l'altro. Non vuole peccare di in ingratitudine all'amore dell'altro. E' in questa dinamica no, che parla Gesù, dice, mi pagano minuti, secoli, ne posso pietarmi se non la vedo ritornare nei miei bracci. E' veglio, veglio sempre, dispio i palpiti del cuore, i pensieri della sua mente per suscitare il ricordo di quanto l'amo, ma che in vano sono costretto a vegliare. Che dura veglia! E' qua, possiamo sempre unirci noi con gli atti. Come diceva prima la no? madre, questa funzione degli altri di dare gloria a Dio, di riparare, no? E vedo: se mi ritorna, mi riposo alquanto, altrimenti continua la mia veglia. Se un'altra creatura vuol fare un bene e prende tempo e non si decide mai, io veglio, cerco di allettarla col mio amore, con le ispirazioni ed anche con le promesse, ma se non si risolve. Trova tanti pretesti, difficoltà e mi viene sempre in veglia. come ecco, vedete, anche qua, no? noi diciamo sempre, a tute- a, appunto, anestetizzando un po' la nostra coscienza, vabbè, ma non ti preoccupare, c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. In Cina dice che hanno trovato sotto una, una cosa di. di, di, di di edera coperta una lapide non c'è tempo potrebbe essere più tardi di quello che tu pensi non c'è tempo il bene non fa procrastinato va fatto non c'è tempo non c'è tempo io veglio quante veglie mi fanno fare le creature e in tanti modi ecco la tua veglia per tenere un po' di compagnia alla mia veglia continua vedete? Come Gesù riporta tutto in questo, ecco la tua veglia per tenermi compagnia nella mia veglia, no? Perciò soffriamo insieme, amami e troverò un piccolo riposo alle tante mie veglie. Forse ci mettiamo un poco, eh? Perché se ci fermiamo un po' e diciamo loro la veglia, l'angelus, così perché intenso, non vorrei che. Visto che hanno abbattuto un po' con le ciglia, vedete che si addormenta, così ci diciamo: l'angelo è una media. Eh. Divisiamoci in cori, mettiamoci un accanto all'altro per poter fare un po' di santa salutina. Che yeah. yeah.